بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على أهله وصحبه أما بعد اكتشاف أعداد الدكتور شريف طه يونس يقرأ عليكم عمرو البساطي قصة رمزية ونماذج واقعية وقف حائرا في الصحراء لا يدري كيف يتوجه بالضبط يعلم أنه لو سار في اتجاه الجنوب لبلغ مقصده لكنه لا يستطيع تحديد اتجاه الجنوب تمنى لو كانت معه بوصلة يتمكن بها من تحديد الاتجاهات حاول الاتصال بهاتفه لكن للأسف المنطقة التي هو بها خارج تغطية شبكات الهاتف حاول التخمين والاجتهاد وسلك اتجاها لكن بعد مدة طويلة من السير تبين له أنه يسلك الاتجاه الخاطئ أراد أن يعرف كم الساعة الآن فلم يتمكن تمنى لو كانت لديه ساعة عاد إلى بيته أخيرا لكن بعد مشقة رهيبة ووقت طويل فقال لوالدته أتدرين يا أمي لو كانت معي بوصلة وساعة ومصباح لما كنت تعرضت لكل تلك المشقة وأهدرت كل ذلك الوقت وضيعت موعدي المهم فنظرت إليه والدته مندهشة وقالت لقد كان معك كل ذلك وأكثر فنظر إليها بنظرة تحمل من الاندهاش أضعاف ما حملته نظرتها له وقال كلا لم يكن معي وإن يكن فأين كان ذلك؟ فقالت حبيبي أما تعلم أن هاتفك المحمول به بوصلة وساعة وكشاف؟ قال لا حسبته للاتصال فقط قالت له بسمة تستاهل انظر أين أدى بك كسلك وإهمالك لاستكشاف ما لديك؟ جود خمس دقائق كان كفيلا بتوفير معاناة خمس ساعات بل ربما أدى بك إهمالك لضياع عمرك أو ضياع شيء يصعب تعويضه هذه قصة رمزية لكن لها نصيب كبير من الواقعية أقرب بها ما أريد الحديث عنه من ضرورة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن البعض لا يعرف عن القرآن إلا كونه كتابا مباركا نتلوه طلبا للأجر ونحفظه طلبا لعلو الذكر ثم توجهه المشكلات وتعترضه العقبات ويعاني أشد المعاناة ويهدر من وقته وجهده وفكره وماله الكثير ثم يكتشف أن القرآن كان فيه حل مشكلاته والطرق التي يتجاوز بها عقباته يبخر بساعة يستكشف فيها ما يقدمه له القرآن من بركات وخيرات فيعاقب بخسارة ساعات بل ربما سنوات فضلا عما يهدره من الموارد والطاقات يتصور نفسه قد بخل على القرآن أو على من يدعونه لمعرفة ما جاء به القرآن لكن المسكين قد بخل على نفسه في الحقيقة وعرضها للحرمان وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم واسمحوا لي أن أسوق لكم كلمات لرجل وقف حياته على القرآن فعاش بالقرآن وللقرآن وبلغ من علمه بالقرآن ومعايشته له أنه ظل يفسر سورة نوح سنة كاملة لكنه لما حبس في نهاية حياته منح القرآن وقتا أكثر وإقبالا أكبر فندم ندبا شديدا وقال قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها وندمت على تضييعي أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن قال ابن تيمية رحمه الله بعدما خل بكتاب الله تعالى وكابد معانيه فختمه أربعا وثمانين ختمة تدبرية وكان آخر ما عاش معه من كتاب الله قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه يقول ذلك وهو من هو في عنايته بكتاب الله فماذا نقول نحن؟ ومن قبله وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه حياته على رفع راية القرآن وسخر وقته وجهده وماله وفكره لفتح البلدان لاستقبال أنوار القرآن لكنه لما كان يتصل بالقرآن ويكتشف من بركاته وينهل من أنواره وثمراته كان لا يملك إلا أن يقول بلهجة المحزون النادم شغالني الجهاد عن تعلم القرآن وفي رواية أخرى لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن فما الذي يشغلنا نحن عن القرآن؟ وبماذا نعتذر لربنا عن تقصيرنا في اكتشاف كنوز القرآن؟ ماذا سنقول لربنا؟ شغلني الفيسبوك وتويتر عن القرآن؟ شغلتني الأفلام والمسلسلات عن القرآن؟ شغلتني القصص والروايات عن القرآن؟ ليس خالد وابن تيمية رضوان الله عليهما فقط هما من أرسل لنا رسائل تدعونا للعناية بالقرآن وتقديمه على ما سواه فهو سفيان الثوري يقول ليتني كنت اقتصرت على القرآن ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله في السحر وبين يديه المصحف فقال شغلكم الفقه عن القرآن؟ إني لا أصلي العتمة وأضع المصحف بين يدي فما أطبقه حتى أصبح وهو ذا محدث زماننا أبو إسحاق الحويني يقول في مقطع فيديو مشتهر له على شبكة الإنترنت لما أتيحت له فرصة أكبر في مرضه ليخلو بكتاب الله فلما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغطاء وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية خل ابن تيمية بنفسه وسجل ندمه على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن خل بكتاب ربه في قعر السجن وأعطى قلبه لهذا الكتاب المجيد فكان له أكبر الأثر على نفسه كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها تسنى لي أن أجلس وأن أفعل هذا فيا ليتني أعطيت القرآن عمري 
لقد أحصى أحد الباحثين عدد العلماء الأفاضل الذين سجلوا ندمهم على أنهم لم يفرغوا وقتا أكبر لمعاني القرآن فورد أنهم يزيدون على العشرين فيما تمكن هو من إحصائه وفيما وصلنا فماذا يريد الواحد منا بعد ذلك؟ أولئك الأكارم الذين انشغلوا بمعالي الأمور وكانت لهم عناية كبيرة بالقرآن يسجلون ندمهم على أنهم ما فرغوا لمعاني القرآن وقتا أكبر مما فرغوا رغم أن ما فرغوه للقرآن من أوقاتهم وأعمالهم ليس بالقليل فماذا يقول الواحد منا؟ وهو بالكاد يفرغ لمعاني القرآن وقتا قصيرا كل يوم وربما كل أسبوع وربما كل شهر إنهم يرسلون إلينا بقلوبهم قبل ألسنتهم رسائل تخترق حواجز الزمان والمكان وتخاطب كل إنسان لتسكن الوجدان للأذان وتصرخ فينا أين أنتم من معاني القرآن؟ لماذا ما أعطيتموه عمركم؟ لماذا ما آثرتموه بأوقاتكم ومجهوداتكم؟ ما بالكم تؤثرون عليه هواتفكم ما بالكم تهجرونه وهو أنفع شيء لكم إنني تقريبا لم أحضر قط مجلسا لتدبر القرآن إلا وأسمع من الحاضرين عبارات شتى تأول جميعا ويمكن إجمالها في التالي أشعر أنني لم أكن أعرف هذه الآية أو السورة من قبل رغم أنني قرأتها كثيرا اليوم فقط اكتشفت ما فيها من الخير والبركة والهداية أنا نادم على إهمال اكتشاف ما يقدمه للقرآن هذه الآية كانت كفيلة بتوفير وقت وجهد كبيرين وكانت كفيلة بزيادة معدل النجاح والسعادة زيادة كبيرة كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها اسمحوا لي أن أؤكد لكم باختصار شديد أن كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها لأن الله إنما أنزل هذا الكتاب ليهدينا للتي هي أقوم ويشفينا ويرقينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ويعصمنا من الضلال والشقاء والشرور وينقلنا من الحزن والقلق إلى الطمأنينة والسرور إن معظم أعراض مشكلات البشرية تؤول إلى هاتين المشكلتين فأغلب المكدرات والمصائب تتسبب إما في خوف أو حزن الخوف انشغال وقلق على ما هو آت والحزن انشغال وتأسف على ما فات فمن حصلت له مشكلة في عمله أو دراسته أو أسرته تجده إما أن يكون خائفا وإما أن يكون حزينا وإما أن يجمع بينهما بل إن معظم ما يسمى بالأمراض النفسية يمكن اختصاره تقريبا في عائلتين كبيرتين الأولى الاكتئاب والثانية القلق والرهاب وإذا تأملنا في أشهر أسباب المشكلات والمكدرات في حياة البشر نجد على رأسها نقص القوة العلمية الضلال أو لا أعرف أو نقص القوة العملية الشقاء أو لا أقدر أو نقصهما معا لا أعرف ولا أقدر والسؤال الآن كم تدفع من المال أو الوقت أو الجود لتكون في عصمة من هذه الأمور الأربع الخوف والحزن والضلال والشقاء وكأنني بك تقول متعجبا كم أدفع 
إن عامة جهدي ووقتي ومالي في هذه الدنيا مصروف لتخفيف تلك الأشياء فما رأيك بهذه الفرصة العظيمة؟ الله يعيدك وليس أنا فقط ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلة لقد وعد نوعا من الناس بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبأنه لا يضل ولا يشغل لكن اشترط لذلك شرطا فهل أنت مستعد للإتيان بالشرط؟ الشرط باختصار كان هو العناية بمعاني الوحي تفهما وتدبرا واتباعا فقد قال الله جل واعدا بالعصمة والبراء من الضلال والشقاء فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال عز وجل واعدا بالعصمة والأمان من المخاوف والأحزان فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصدق ربنا عز وجل الذي يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ يقول لو كانت سورة واحدة لكفت الناس فكيف والقرآن أربع عشرة ومئة سورة وما أروع كلمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه وقال الحسن رضي الله عنه إن الله تعالى أمر بالطاعة وأعان عليها ونهى عن المعصية وأغنى عنها وصدق والله في التعبير عن الكفاية والغناية والهداية الشاملة المتكاملة التي جاء بها كلام الله سبحانه وبحمده فقد جاء بالأمر وما يعين عليه والنهي وما يغني عنه ولم يحوج البشر إلى أحد الكفاية الغناية الهداية ما أعجب أن يكون لدى الإنسان كنز لكنه لا يعرف فضله ولا يقدره حق قدره فضلا عن أن يسعى إلى حسن الانتفاع به إننا بحاجة حقا إلى إدراك كنزية القرآن والتعرف عليها كنزية القرآن إن من المعاني المهمة في التعامل مع كتاب الله الانتباه لكنزيته والكنز في اللغة والعرف يجمع أمورا إنه يعبر عن الشيء الثمين النفيس فلا يكنز الإنسان شيئا رخيصا رديئا وهو أيضا يعبر عن الشيء الذي يقتنى لينتفع ويستغنى به في وقت الحاجة وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزا وإذا تأملنا ما يقدمه لنا القرآن نجد أنه ينطبق عليه وصف الكنوز لأنه يقدم لنا ما هو أنفس وأثمن من الدنيا وما فيها فيقدم لنا مثلا الرحمة وقد قال ربنا ورحمة ربك خير مما يجمعون كما أن تلك الأشياء التي يقدمها لنا القرآن ينبغي علينا العناية التامة بها واقتناؤها وذلك يكون بتمام التعرف عليها علما وكمال استخدامها والانتفاع بها عملا
ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة باقتناء القرآن فقال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه ومعنى واقتنوه أي الزموه علما وعملا وقال أبو عبيد قوله تغنوه يقول اجعلوه غناكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقرا وقوله تقنوه يقول اقتنوه يقول اقتنوه كما تقتنون الأموال واجعلوه مالكم إننا نعتبر بعض كلام الناس كنوزا لأنها مفاتيح كنوز وطرائق للفوز فما بالكم بكلام الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين وقال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بل إنه صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة كنز لوصف بعض آيات القرآن فأخبر أن خواتيم البقرة من كنز تحت العرش واستخدم صلى الله عليه وسلم أيضا كلمة كنز لوصف بعض الكلمات التي جاءت في القرآن فقد أخبر أن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله من كنز تحت العرش وأخبر أنها كنز من كنوز الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالكنز فيقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه وفي رواية علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه وفي قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال ابن عباس سمعنا أن ذلك الكنز كان علما فورث ذلك العلم قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه كنز فكان رد الله عليهم إشارة واضحة إلى كنزية القرآن وتفرده فقال بعدها مباشرة في تحد واضح فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون كيف لا يكون كنزا وقد أنزل بعلم الله الذي لا إله إلا هو وكيف لا يكون كنزا وما يحمله من خير للإنسان هو مفتاح كل الكنوز إن الرب الذي أنزل هذا الكنز الإيماني العظيم والكتاب الكريم 
لا يعجزه أن ينزل أعظم كنوز الدنيا المادية لأن الكون كله ملكه ولكن الماديين لا يفقهون ولا يقدرون النعمة حق قدرها لذا قال ربنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ووصى ربنا عباده المؤمنين بذكر وشكر نعمة الكنز العظيم والكتاب الكريم فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال سبحانه بحمده لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا معه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم فكيف يمد المرء عينيه إلى الكنوز الدنيوية المادية يحزن عليها وقد آتاه الله أعظم الكنوز الإيمانية قال أبو بكر بن العربي قد أعطيناك الآخرة فلا تنظر إلى الدنيا وقد أعطيناك العلم فلا تتشاغل بالشهوات وقد منحناك لذة القلب فلا تنظر إلى لذة البدن وقد أعطيناك القرآن فتغن به فليس منا من لم يتغن بالقرآن أي ليس منا من رأى بما عنده من القرآن أنه ليس بغني حتى يطمح ببصره إلى زخار في الدنيا وعنده معارف المولى حي بالباقي فغني عن الفاني قال ابن عاشور فإنما أوتيته أعظم من ذلك فلو كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم وقال السعدي في تفسيره الصفحة الرابعة والثلاثين وأربعمائة أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون ولذلك قال بعده لا تمدن عينيك وجاء في المرشد الوجيز أي ما رزقك الله من القرآن خير وأبقى مما رزقهم من الدنيا وقال سفيان بن عيينة من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ومن قبله قال عبد الله بن عمرو ومن أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله وليس ينبغي لحامل القرآن أن يحد في من يحد أي أن يكون حادا في أسلوبه ولا يجهل في من يجهل أن يشتم ويقع في الجهل ولكن ليعفو وليصفح لحق القرآن لذا فإننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك الكنز وتحصيل أكبر قدر من الانتفاع بكنزيته وذلك يستلزم منا البحث والتنقيب والتقليب حتى نستخرج علوم القرآن الكريم التي هي أعظم كنوز الدنيا وأفضل ما يكتنزه المرء وذلك البحث والتنقيب والتقليب بالمدارسة والمفاتشة هو ما أطلق عليه ابن مسعود تثوير القرآن تأكيدا على كون القرآن أعظم الكنوز وأنفس النفائس وأولاها بالتثوير فما هو التثوير وكيف يكون هذا ما نتعرف عليه في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى 
تثوير القرآن لقد كان من هدي السلف تثوير القرآن وهي عبارة أشبه ما تكون بعبارة اكتشاف القرآن قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أردتم العلم فأثير القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وورد بألفاظ متعددة منها من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن وفي رواية ثوروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين وفي التثوير معنى التقليب والبحث والتنقيب وكلها من أدوات الاكتشاف ولا شك قال ابن عطية وتثوير القرآن مناقشته ومدارسته والبحث فيه وقال ابن منظور ثورت الأمر بحثته وثور القرآن بحث عن معانيه وعن علمه ويقول الشعروي ثوروا القرآن أي قلبوا معاني الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز ويقول في موضع آخر أثيروه كي تكتشفوا ما فيه من كنوز والاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن نحتاج إلى رحلتين الأولى منهما نبحث فيها عما يقدمه لنا القرآن مجملا من خلال أسمائه وصفاته وخصائصه وسماته المميزة ككتاب فريد وهذا ما يتم من خلال التثوير الإجمالي والثانية نبحث فيها عما تقدمه لنا كل كلمة وكل آية وكل سورة على التفصيل وهذا ما يتم تناوله من خلال التدبر والتثوير التفصيلي وتجدر الإشارة إلى أن التثوير مستويات لأنه يرتبط ارتباطا كبيرا بالقدرات والمؤهلات والأدوات فمن الناس من تقف قدراته ومؤهلاته عند الفهم الإجمالي لذا فإنما سيثوره لذا فإنما سيثوره من المعاني سيكون إجماليا ومنهم من تكون قدراته ومؤهلاته أكبر من ذلك فيكون تثويره أكثر عمقا الحاصل أن لكل واحد من الناس نصيب من التثوير ولا بد لكن الأهم أن لا يتجاوز المرء حده أو يتخوض فيما لا يحسنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا والقرآن الذي يقرأه الناس بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات والقرآن مورد يرده الخلق كلهم وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له من ثمرات اكتشاف القرآن واحد زيادة الإيمان بالقرآن والإقبال عليه وتقديره حق قدره فالإنسان كلما عرف عن فوائد الشيء وثمراته كلما ازداد إقباله عليه ومساحة إيمانه بجدوى شيء من الأشياء يتناسب طرديا مع مساحة معرفته بالسمات المميزة لذلك الشيء فيما يتعلق بما هو بصدده ومن ثم لا يقدر القرآن حق قدره إلا من أدرك فضله وعظمته فكثير من المسلمين اليوم لا يقدرون القرآن حق قدره ولا ينزلونه منزلته لأنهم لا يعرفون فضله وما تفرد به لكنهم لو عرفوه لعظموه وأقبلوا عليه إقبالا يليق به ولعل ذلك يفسر إعراض البعض عن القرآن وعدم قناعتهم الكاملة بدوره في الإصلاح أو الإسعاد لأن ذاك الذي لا يعرف فضل القرآن على ما سواه سيفرط فيه ويضيعه كما قال عمر رضي الله عنه 
إنما تنقب عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية إن المعرفة الكاملة بفضائل القرآن وبركاته من شأنها أن تزيد الإيمان به وبدوره في الارتقاء بواقع الأفراد والمجتمعات ومن ثم تزداد الدافعية لتلقي القرآن تلقيا يليق به ولعل ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم من كونهم قد تعلموا الإيمان قبل القرآن يدخل فيه تعلم ما يزيد القناعة والإيمان بدور القرآن في الارتقاء بواقع الإنسان اثنان تحقيق الانتفاع الأكمل بالقرآن فمن عرف الخصائص الشفائية للقرآن مثلا وأضاف إلى ذلك الاجتهاد في حفظه سيكون بلا شك أكثر انتفاعا وسعادة به ممن حفظه ولم يعرف ذلك ثلاثة تحقيق مراد الله منا فيما يتعلق بالقرآن فأن للإنسان أن يكون من أهل القرآن وأصحابه أو حملته وهو لا يعرف خصائصه وسماته المميزة وما جاء به من بركات إن العبد لا يكون من أهل تلك الأوصاف إلا بالعمل بالقرآن ومعرفة العبد بما سلف تزيد دافعيته للعمل وتسهل له سبل الاتباع وبالتالي تعينه على التحقق بتلك الأوصاف الشريفة التي تلخص مراد الله منا فيما يتعلق بالقرآن وهل رأيتم يوما صاحبا لا يعرف ما يتميز به صاحبه ثم يزعم أنه أولى الأصحاب صاحبه هل رأيتم يوما أحدا يزعم أنه أعرف وأولى الناس بواحد من أهله وهو لا يعرف ما تفرد به هل رأيتم يوما رجلا يدعي أنه يحمل أمانة ما ويقوم بحقوقها كاملة وهو لا يعرف قدر هذه الأمانة ولا يدرك منزلتها أما يرتبط حرصه على التكفل بهذه الأمانة واستعداده لتحمل المشاق والتضحية من أجلها بمعرفته بقدرها ومنزلتها وما تفردت به أعطيت مدرسا يعمل معك في مؤسستك التعليمية كتابا وطالبته بأن يحفظه ويعلمه للطلاب ثم ذهبت وتركته دون أن تحدثه عن هذا الكتاب عدت إليه بعد شهر فسألته عما طالبته به فلم تجد قد فعل منه شيئا فسألته عن السبب فقال لك لماذا هذا الكتاب بالذات لا أجد ما يدفعني لفعل ما تطلبه مني فيما يتعلق به فشرعت تحدثه عن مؤلف الكتاب والسمات المميزة للكتاب وما يقدمه الكتاب له وللطلاب ثم تركته وعدت إليه بعد شهر فوجدته قد فعل ما طالبته به وزاد عليه لله المثل الأعلى هذا مثال نوضح به المقال ونقرب به الحال والمال لنؤكد على أن تقدير الإنسان لقيمة القرآن ومساحة انتفاعه به واستعداده للقيام بما ينبغي عليه من واجبات تجاه القرآن يرتبط ارتباطا كبيرا بمساحة إدراكه لفضل القرآن وما يقدمه له أربعة استثمار الإمكانيات وعدم إهدار الطاقات فبعض الناس يظل يبحث عن منهاج للسعادة لسنوات وينفق لأجله الأموال والمجهودات ثم يعود خائبا ويرجع حسيرا خاسرا قد أهدر طاقاته وضيع أوقاته ولو تعرف من البداية على ما جاء به القرآن وأدرك دوره في إسعاد الإنسان لحمى نفسه من المشقة وتجنب ذلك الضياع والحرمان نطوي الأرض أرضا أرضا ونجوب البلاد طولا وعرضا نبحث عن الفلاح والسعادة ونلتمس التفوق والرهادة نطلب حلول ما نلاقيه من مشكلات ونطمح إلى شفاء ما نعانيه من أمراض مهلكات 
نبغي صلاح الحال ونتشوف إلى راحة البال نصبو إلى إقهالات عثراتنا ونلتمس العون على الإفاقة من كبواتنا وبين أيدينا أقصر وأسهل وأفضل الطرق إلى تحقيق كل هذا وغيره الكثير والكثير مما فيه صلاح دنيانا وأخرانا الدواء بل الشفاء أقرب ما يكون إلينا ونحن أبعد ما نكون عنه لقد جعلناه بيننا كالحاضر الغائب حاضر بمبانيه لكنه غائب عن واقعنا بمعانيه ومعزول عما نعيشه ونعانيه قال ابن القيم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه قال طرفة بن العبد ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول وقال أمير الشعراء أحمد شوقي فقل لرسول الله يا خير مرسل أبث كما أشكو من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات مراحل اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن المرحلة الأولى مظاهر حاجة الإنسان إلى القرآن ويأتي على رأس ذلك حاجة الإنسان لمعرفة الرحمن وحاجة الإنسان لمعرفة نفسه كإنسان وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل في الجزء الأول من كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن المرحلة الثانية ما يقدمه لنا القرآن من خلال أسمائه وصفاته ويأتي على رأس ذلك الإيمان والهداية والسعادة والإصلاح والرحمة والشفاء وغيرها من الأوصاف والأدوار التي وصف بها القرآن في الكتاب والسنة وهذا القسم سنناقشه بالتفصيل في الجزء الثاني من كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن إن شاء الله المرحلة الثالثة ما يقدمه لنا القرآن من خلال تحقيقنا لمراد الله منا فيما يتعلق بطبيعة علاقتنا به فإن كنا من أهله كان سببا في أن نكون من أهل الله وإن كنا من أصحابه استجلب لنا الارتقاء في درجات الجنة وحلل وتيجان الوقار والكرامة وإن كنا من حامليه استجلب لنا الإجلال عند الله وعند الناس وهكذا كل زاوية من زوايا العلاقة بالقرآن نراعيها ونحرص عليها تقدم لنا شيئا فريدا وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة وسنتناوله في الجزء الثالث من كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن بإذن الله 
المرحلة الرابعة ما يقدمه لنا القرآن من خلال قيامنا بحقوقه فإن قرأناه مثلا كان لنا بكل حرف حسنة وإن سمعناه استجلب لنا الرحمة وإن تدبرناه أصلح لنا قلوبنا وإن اتبعناه عصمنا من الضلال والشقاء وهكذا كل حق من حقوق القرآن نراعيه ونحرص عليه يقدم لنا أبوابا من الخير والأجر وهذا القسم تمت مناقشته بالتفصيل بفضل الله في كتاب الهروب من الفهم ورحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة وتيسير التدبر وسنتناوله في الجزء الرابع من كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن بإذن الله المرحلة الأولى حاجة الإنسان إلى القرآن تمهيد أحسن الحديث المحطة الأولى حدثني عنك حديث القرآن عن الرحمن المحطة الثانية حدثني عني حديث القرآن عن الإنسان تمهيد اعتاد الناس إذا أرادوا أن يعبروا عن حاجة الإنسان الشديدة لشيء ما أن يقولوا الحاجة إلى هذا الأمر كالحاجة للماء والهواء والغذاء لكنني أعلن هنا للعالم أجمع أن حاجة الإنسان للقرآن أعظم ملايين المرات من حاجته للماء والهواء والغذاء ولا تحسبوا أنني أبالغ فقد كنت مثلكم يداخل قلبي أحيانا لما أسمع مثل تلك العبارات شعور بأنه ربما كان فيها بعض المبالغة لكنني لما ذقت عرفت فلما عرفت اغترفت ويقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وفي السطور التالية عرض موجز لبعض مظاهر وحيثيات حاجة الإنسان للقرآن فطالعها بقلبك لا بعينك لتدرك إلى أي مدى تحتاج إلى القرآن ولا تحسب أنني أبالغ حين أقول أن مظاهر حاجة الإنسان للقرآن أعظم من أن يحيط بها بيان إنسان فهي أكثر من أن تحصى وأوسع من أن تستقصى لذا سنقتصر هنا على محورين في غاية الأهمية لطالما انشغلت البشرية بهما وبما يخصهما من تساؤلات وفي رأيي أن هذين المحورين يمثلان أهم حاجات الإنسان الأول منهما هو حديث القرآن عن الرب الرحمن المنان حدثني عنك لأن الإنسان في حاجة عظيمة للتعرف على ربه والإيمان به والثاني هو حديث القرآن عن الإنسان حدثني عني من حيث كونه إنسانا بكل صفاته ومشكلاته وعلاقاته أحسن الحديث لقد تحدث الله عز وجل عن كلامه في القرآن في أكثر من موضع وسماه حديثا ويستفاد من ذلك الحديث عن أشرف الحديث الكثير من الحقائق الباهرة لكننا سننشغل هنا سننشغل هنا بإبراز الأفضلية والمنهجية وأقصد بالأفضلية السمات التي تميز بها حديث الله عز وجل 
أما المنهجية فأقصد بها الأصول التي أوصى بها ربنا عز وجل فيما يتعلق بالتعامل مع الحديث وآليات الانتفاع التام به أولا الأفضلية قال ربنا عن كلامه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال عز وجل عن حديثه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فقد وصف الله تعالى حديثه هنا بعدة أوصاف ومن جملة تلك الآيات سنقف لحديث ربنا على جملة من الصفات والسمات واحد أنه الأعلى قدرا والأجل أثرا لأنه نازل إلينا من عند الرب العلي الأعلى المتعال العلي في ذاته وفي صفاته العلي مكانة وقدرا وهيمنة وقهرا إخضاعا فكيف سيكون حديث رب له وحده هذا العلو الفريد نزل إثنان أنه الأحسن والأحسن هنا تشير إلى الكمال والجمال والجلال فهو أحسن الحديث في ذاته وأحسنه في صفاته وأحسنه في مآلاته أحسن الحديث ثلاثة أنه قد جاء في كتاب قد جمع وضم كل ما يحتاج إليه الإنسان ولم يفرط في شيء أو يهمله ويشير كونه كتابا إلى كونه محفوظا وإلى كونه قريبا في متناول العباد كتابا أربعة أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن فلا تجده ينزل أبدا عن وصف الأحسن لا في أوله ولا في آخره ولا في وعده ولا في وعيده ولا في أخباره ولا في أحكامه متشابها خمسة أنه قد جاء على أنسب وأنفع صورة للإنسان تكافح ما يعتريه من الغفلة والنسيان فتدعم فيه المعاني بصور مختلفة في مواضع مختلفة وتوضح فيه المعاني بذكر الشيء ونقيضه أو شبيهه وتتنوع فيه أساليب العرض مثاني ستة أنه لا يخاطب العقل فقط وإنما يؤثر في القلب والوجدان أكثر أثرا يظهر على الجسد وأثره في غاية التوازن الترغيب فيه ليس للترعيب وإنما للإنذار والتهذيب وليس للتفزيع والترويع وإنما للتنبيه والتشجيع إنه باختصار ترهيب نافع دافع رافع أما الترغيب فإنه ليس من ذاك الذي يثمر التواكل والإرجاء بل من النوع الذي يثمر التفاؤل والرجاء إنه باختصار خطاب يراعي كل المحركات والدوافع البشرية 
كالشوق والمحبة والرجاء والرغبة والخوف والرهبة تغشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبعة أنه الهدى الأوحد لجميع الخلق والمؤمنون به أسعد الناس بتلك الهداية يهديهم معرفة وإرشادا ويهديهم توفيقا وسدادا ويهديهم استقامة وثباتا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ثمانية أنه أصدق حديث وأكثره مطابقة للحقيقة فلا كذب ولا افتراء ولا مبالغة ولا تهويل ولا تهوين أكثره أمانا في أخباره وأحكامه فليس فيه أوهاما تضلل متابعيه وليس فيه مفاسد تشقي مطالعيه وأكثره اتساقا وتطابقا في جميع أجزائه فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا يكذب أوله آخرة أو آخره أولا ومن أصدق من الله حديثا الأكثر أمانا الأكثر اتساقا تسعة أنه متوافق مع الفطرة السليمة والعقول المستقيمة والكتب الحكيمة والحقائق القويمة فلا تجد فيه شيئا من الكاذب والافتراء أو الإفراط والاجتراء أو التفريط والاجتزاء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه عشرة أنه تفصيل لكل ما يحتاج إليه الإنسان وتقريب له في أنسب صورة وأيسر بيان وفي أشمل وأوضح طريقة وبرهان وتفصيل كل شيء الحادي عشر أنه رحمة من الله بعباده يتجلى من خلاله تمام الحنان ترفقا وتمام الإحسان تفضلا فالمؤمنون بهذا الحديث علما وعملا هم أوفر الناس حظا من الحنان والإحسان وأبعد الناس عن الشقاء والحرمان وأكثرهم أمانا من المخاوف والأحزان لأن ذلك الحديث يقدم للإنسان هداية شاملة كاملة في أحسن وأصدق وأنسب وأيسر وأوضح صورة ورحمة لقوم يؤمنون وصدق ربنا إذا أخبر أن حديثه ليس كمثله حديث فقال سبحانه متحديا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ولقد أدرك رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قدر حديث الله وعظمته وفضله فاستفرغ وسعه في حظ الناس على الإيمان به واهتم بذلك كثيرا حتى كد الهم والغم يهلكه فعاتبه ربنا فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سبحان الله كيف يعرف الإنسان كل ذلك عن حديث الله ثم يؤثر عليه حديثا غيره كيف يهمل حديث الله وهو أحوج ما يكون إليه وللأسف الشديد فإن بعض الناس بدل أن يعتني بحديث الله إيمانا وتعظيما تجده يؤثر غيره عليه وينفق من ماله ووقته وجوده فيه قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فنعوذ بالله من حال ومآل أولئك الظالمين الغافلين المستكبرين ولقد كان هدفنا من الحديث عن الأفضلية إبراز الأهمية وتوليد الدافعية لتقدير حديث ربنا حق قدره والعناية به وتقديمه على غيره ثانيا المنهجية لقد جاء الحديث عن منهجية التعامل مع حديث الله مبثوثا في كتاب الله فتارة يكون بالتصريح وتارة يكون بالتلميح وسنحاول أن نبرز أمثل آليات التعامل مع حديث الله بصورة عملية مرتبة يسهل تطبيقها واحد التفقه فيه وذلك التفقه يستلزم الفهم ويقتضي التفكر والعزم لأن الله قد أنكر على بعض خلقه عدم تفقههم في حديثه فقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اثنان التفكر فيه وتدبره لأن الله قد أنكر على بعض خلقه التعجب من حديثه استبعادا وإنكارا والضاحك استهزاء وافتخارا وترك التفكر في حديثه وتدبره لهوا واستكبارا فقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وقد أنكر الله على الذين لا يؤمنون بحديثه إهمالهم للتفكر والنظر في المستور والمنظور من الأقوال والأحوال فقال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ثلاثة الإيمان به وأكمل الإيمان بحديث ربنا يستلزم التصديق القلبي يقينا وتعظيما والتصديق القولي إقرارا وثناء والتصديق العملي شكرا واتباعا فقد أنكر الله على بعض خلقه إهمالهم الإيمان بحديثه فقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون وقال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون 
وقد أنكر الله على الذين يكذبون بحديثه سبحانه فقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وليس هذا فحسب بل توعدهم فقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وإذا أردنا إجمال ما فصلناه نقول لقد أوصانا ربنا إذا أردنا كمال الانتفاع بحديثه سبحانه سواء كان عن نفسه أو عن أنفسنا نحن أو عن غير ذلك أن نؤمن بهذا الحديث تفهما وتدبرا واتباعا وأن نجتنب ما تسبب في الهلاك لغيرنا من صور التعامل الفاسدة مع حديث الله كالتكذيب القلبي تعجبون والقولي والعملي مدهنون تكذبون تضحكون وترك التفكر والتدبر سامدون وترك التفقه لا يفقهون المحطة الأولى حدثني عنك حديث القرآن عن الرحمن واحد المعرفة التالفة اثنان رحلة استكشافية ثلاثة أول الواجبات وأهم المهمات أربعة أشرف وأعظم المعارف والعلوم خمسة ختمة محبة إلهي يا خالقي حدثني عنك فليس هناك أحد أعلم بك منك حدثني عنك فليس هناك أحد أقدر على التأثير في منك حدثني عنك فذاك أكثر ما يقربني منك رباه يا رازقي حدثني عنك فلا حديث أحب إلي من الحديث عنك حدثني عنك فليس شيء آثر لدي من السماع عنك حدثني عنك فليس شيء يسكن روحي كحديثك عنك مولاي وغاية أملي حدثني عنك فقد اشتد شوقي إليك حدثني عنك فأنا أحوج ما أكون إليك حدثني عنك فأنا بك وإليك حدثني عنك فلا حول ولا قوة لي إلا بك سيدي ومنتهى سؤلي حدثني عنك لتسكن روحي وتندمل جروحي حدثني عنك لتعلو أفراحي وتزول همومي وأتراحي حدثني عنك لأستعذب في سبيلك العذاب وأتخطى كل الصعاب وأطرق كل الأبواب وأخذ بكل الأسباب لتكتبني عندك من الأحباب حبيبي وقرة عيني حدثني عن وحدانيتك حدثني عن ألوهيتك حدثني عن ربوبيتك حدثني عن رحمتك حدثني عن قيوميتك حدثني عن عظمتك حدثني عن مخلوقاتك حدثني عن ملكك حدثني عن علمك حدثني عنك لأقدرك حق قدرك وأستقيم على طاعتك وأمرك حدثني عنك لأحدث غيري عنك وأرد إليك بعض ذرة من حقك وما أجمل قول القائل عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسب من الحب أني لما تحب 
أحبه أحب ربي جدا 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 وأشتاق إليه هذا أكثر شيء أنا متيقن أني صادق فيه وأرجو أن يشفع لي ذلك بين يديه أسعد لحظات حياتي هي التي أسمع أو أقرأ عن ربي وحبيبي والشوق إليه لقد اشتقت إليه حقا وأرقني حنيني صدقا واحد المعرفة التالفة لطالما أشغالني أمر التعرف على ربي الذي أتوجه إليه وأعبده وأشكره وأوحده وكانت لدي تصوراتي الخاصة عن ربي سبحانه لكنها كانت معظمها من وحي بعض الانطباعات أو حصادا لبعض التخرصات ولذلك بصراحة لم يكن حاضرا في حياتي أو حتى في عباراتي وكانت العلاقة التي تربطني به علاقة طقوسية أبعد ما تكون عن العبودية شوقا ومحبة ورجاء ورغبة وخوفا ورابة ولما بدأت أستفيق من غفلتي وأتعلم ديني وعقيدتي تنام لدي ذلك الشعور بحضور الله سبحانه وتعالى في حياتي وفي عباراتي لكن ذلك الحضور لم يقدح بعد زناد الخشية التي تليق بالله ولم يفجر أنهار الرجاء الذي يحبه الله ويرضاه ولم يبعث من أشواق المحبة ما أصبو إليه وأتمناه فقد كان انشغالي بمعالم الطريق وضوابطه أكثر من انشغالي بالطريق بل حجبني عن الانشغال بالطريق وأقعدني عن سلوكي فقد استنزفت معظم طاقاتي وأوقاتي في ضوابط الإيمان بأسماء الله والتعرف على مسالك الضلال وأفعال الجهال وكان المتوقع أن أدلف بعدها مباشرة للتعرف التفصيلي على أسماء ربي وتعلمها كما ينبغي لكن الذي كان يقال لي بلسان الحال قبل لسان المقال هذا الجزء قراءة يقصدون التعرف التفصيلي على الأسماء الحسنى انتقل سريعا إلى ضابط الباب الذي بعده ومع الوقت بدأت أحسب أن الإيمان بأسماء الله هو مجرد معرفة هذه الضوابط والمنارات وفهمها وحفظها وتعليمها للغير ومن العجيب والغريب أن واقعنا في التعامل مع أسماء الله وصفاته يشهد أن ما كنا ننكره بلسان المقال كنا نبشره كنا نباشره بلسان الحال فقد كنا مثلا نؤكد على فساد مسلك طائفة الجهمية الذين كانوا يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط ونؤكد على فساد مسلك طائفة المرجئة الذين كانوا يزعمون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط ونؤكد أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن الإيمان معرفة وتصديق وعمل وأن الإيمان بشيء لا ينبغي أن يقف عندما وقفت عنده الجهمية والمرجئة لكننا بلسان الحال كنا نتناول مسألة الإيمان عمليا تناول الجهمية أو المرجئة فيقرأ أو يتعلم الواحد منا مسائل الإيمان ويتعرف عليها ويحفظها من خلال كتاب ما أو شيخ ما ولربما كانت بعض تلك المسائل لم تنل حظها الكافية من التصديق واليقين في قلبه لكنه يعرفها ويحفظها جيدا وينتقل من مسألة لمسألة ومن كتاب لكتاب غير مكترث معرفة أو اتباعا بالعمل الذي يترتب على ما عرفه وصدقه كنا نحذر من مسلك أهل الكلام والفلسفة المنشغلين بأقوال الرجال 
عن الوحي من كتاب وسنة لكن نجد أنفسنا في الواقع العملي ننشغل بكلام العلماء ومنظوماتهم حفظا وتفهما أكثر من انشغالنا بالآيات والأحاديث وبدلا من أن تكون إنتاجات البشر خادمة أضحت مخدومة ولم تعد نصوص الوحي للاستقلال وإنما للتنديل على صحة أخوان الرجال ولا زلت أذكر أن بعض الطلاب كان يضج ببعض الكتب التي كان أصحابها يكثرون من عرض النصوص تحت عنوان من العناوين وينادي باختصارها ولقد وصل الأمر بالبعض لتحفيظ أطفال في سن الخامسة أو السادسة منظومات في الإيمان والاعتقاد دون أدنى اتراث بتفهيمهم معنى ما يحفظونهم إياه وكأن الإيمان بالشيء في واقعهم قد أصبح حفظ الألفاظ وكنت أقول فإن بيتم إلا التحفظ فقط فليكن المحفوظ فليكن المحفوظ من كلام الله فيما يخص الإيمان لا من كلام البشر ولا يفهمن أحد من كلام التقليل من شأن تلك الضوابط والمنارات والمجهودات فإنني أراها ضرورة لكنني أعترض على تضخيمها والاستغراق فيها والاقتصار عليها وإهمال ما وضعت لأجله هذه الضوابط ألا وهو التعرف التفصيلي على الله من خلال وحيه الشريف الأمر أشبه بإنسان أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة فشرع في التعرف على أصناف المسافرين والمزالق التي قد يتعرض لها والحفر التي قد يقع فيها والآفات التي قد تقطع عليه سفره وتفسده ثم بعد أن أتم التعرف على ذلك بدلا من أن يشرع في السفر مرحلة بعد مرحلة متزودا بما يحتاج إليه انتقل إلى معرفة المزالق والحفر والآفات المتعلقة بالطريق من المدينة إلى القدس ولم يزل يتنقل بين تلك المعلومات حتى مات وما سلك طريقا واحدا مما تناولته تلك المعلومات لذا فإننا بحاجة للتعرف على الله بطريقة الوحي من خلال كلامه سبحانه عن نفسه لأنه خطاب يتصف بالأمان والاتزان فليس هناك مصدر أكثر أمانا وموثوقية من الوحي وليس هناك مصدر أكثر اتزانا وتكاملا علما وعملا منه اثنان رحلة استكشافية في رأيي أن أعظم ما يقدمه القرآن للإنسان هو تعريفه بالرحمن فإن التعرف على الكريم المنان سبحانه هو أهم وأعظم حاجات الإنسان على الإطلاق ولو لم يقدم القرآن للإنسان إلا ذلك لكفاه ولو أردنا أن نصف القرآن في جملة واحدة باختصار فإنه حديث الله تعالى عن نفسه إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فالله عز وجل هو أعظم مذكور في القرآن والحديث عن الله هو موضوع القرآن الأول قال ابن القيم الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة فالنوع الأول كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وهو كثير في القرآن والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن وقوله أفلم يتدبروا القول وقوله 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهو كثير أيضا فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال والأفعال دالة على الصفات فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة إن رحلة استكشافية قصيرة داخل صفحات التشريع المسطورة وأخرى داخل صفحات الكون المنظورة وثالثة داخل صفحات التاريخ المأثورة كفيلة بأن تنير البصائر وتوقف العبد على حقيقة المصائر فيرى من قوة ربه وقدرته ومن ضعف عدوه وقلة حيلته ما لا يترك له مجالا لأن يخاف أو يتسلل إلى قلبه نذر يسير من الإرجاف فيضع الأمور في نصابها ويتخلص من المخاوف وأوصابها فيتحرر من أسره ويتخلص من وزره فيولد ميلادا جديدا ويحيا في رحاب التوكل والإيمان سعيدا ومتى ما داومت على تلك الرحلات الاستكشافية اليومية في الرياض الإيمانية فأبشر بالسعادة والأمان والفلاح والاطمئنان والرائع أن رحلة قصيرة في رياض القرآن تقوم قام الرحلات الثلاث لأن تلك الرحلات الثلاث تفنى فيها الأعمار لكن الرحلة التي تؤتي ثمرتها وتحقق غايتها تلك الرحلات الاستكشافية للحقائق التدبرية فكم من مرتحل مر على كنوز الآيات وذخائر العبارات والهدايات لكن رحلته لما كانت شكلية ومهمته لما كانت سطحية من انتبه لتلك الذخائر وفاتته تلك الدرر والجوائر فعليكم بتدبر القرآن تنعموا بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان ثلاثة أول الواجبات وأهم المهمات وهذا اللون من التعرف المثمر على الله هو أول الواجبات وأهم المهمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أوصاه بأن يبدأ معهم بتعريفهم بالله فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله الحديث ورغم أن أهل اليمن والمفترض أنهم لديهم معرفة بالله لكن ليست المعرفة التي تنبغي قال القاضي عياض هذا يدل على أنهم غير عارفين بالله تعالى وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته فمعبودهم الذي عبدوه ليس بالله وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له فإذا ما عرفوا الله ولا عبدوه والله الذي لا إله إلا هو ما قصرنا في حق الله إلا لأننا ما عرفناه لا أنكر أن لدينا قدر من المعرفة بالله لكنه ليس القدر الذي ينبغي كما وكيف ليس القدر الذي ينفع ويرفع ويدفع وكل من وقع في شباك الشبهات فضل في باب الأسماء والصفات إنما زلت قدمه وزاغ فهمه لأنه لم يقدر الله حق قدره وكل من سقط سريعا للشهوات فقارف المعاصي والمنكرات إنما غوى واتبع الهوى لأنه لم يقدر الله حق قدره فنحن نعرف الله لكنها معرفة قاصرة لا تدفعنا إلى الطاعات ولا تحجزنا عن المخالفات فإننا فعلا ما قصرنا في حق الله إلا لأننا جهلنا قدره وما عرفناه على الحقيقة وإلا فرب كربنا كيف يعصى أو ينسى وقد حاز غاية الكمال والجمال والجلال في كل أسمائه وصفاته
أربعة أشرف وأعظم المعارف والعلوم قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الأول الصفحة الرابعة والستون ومئة شرف العلم تابع لشرف معلومه ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته وقال في عيدة الصابرين الصفحة الثالثة والتسعين عن تفاوت العلوم فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه ومن الأمور التي استوقفتني جدا في القرآن أن الله عز وجل كلما طالبنا بأن نعلم أو عاتبنا على أننا لم نعلم يكون في المعلوم الذي يتحدث عنه سبحانه في معظم المواطن هو ما يتعلق مباشرة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فمن أمثلة التحضيض والمطالبة قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ومن أمثلة التقرير والمعاتبة قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وكأنها رسالة ضمنية واضحة إلى أن أهم علم على الإطلاق هو العلم به سبحانه وأن أهم ما ينبغي البدء بتعلمه هو أسماؤه سبحانه وصفاته وأن العلم بأسمائه وصفاته هو أحق ما يطلق عليه لفظ علم كما يشير ذلك إلى مسألة منهجية في التعامل مع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى تلك المسألة تقرر أن العلاقة بأسماء الله وصفاته هي علاقة علم وليست علاقة عاطفة بلا معرفة أو معرفة سطحية بلا تعمق ومكاشفة بل علاقة علمية منهجية مكتملة الأركان بكل ما تستلزمه من تحصيل وتأصيل وتفصيل وتحليل وتعليل وتنزيل وتفعيل علاقة علم بكل ما يسبقه من معرفة وفهم وبكل ما يتضمنه من يقين وعزم وبكل ما يلحقه من عمل وثبات لكن ما هو العلم المقصود هنا؟ إن الشريعة تؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك علم بلا عمل وليس في الشريعة علم لمجرد العلم أو عمل بلا علم مثال يتضح به المقال وسنأخذ الآن مثالا على العلم بالله المطلوب في الآيات وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فما معنى علم التي طلبها الله عز وجل منا هنا ففي تفسير كلمة علم تكلم المفسرون بكلام لا يتعارض وإنما يتكامل ويتعاضد ليشير إلى الصورة المتكاملة للعلم المطلوب هنا حيث يرى معظم المفسرين أن معناها اعمل 
ويرى بعض المفسرين أن معناها تيقن ويرى البعض الآخر أن معناها اثبت خمسة ختمة محبة لذا فإننا بحاجة إلى ما نطلق عليه ختمة محبة والتي تهدف إلى مطالعة معاني القرآن من أوله إلى آخره بقصد التعرف على الله والعلم به تعالى من خلال كلامه سبحانه عن نفسه فإن الإنسان كلما زادت معرفته بالله تعالى زاد حبه له وتقديره له حق قدره فقد بلغ اليقين ببعض من عرف الله حقا لأن يقول وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع في واقعنا لو قرأ الإنسان لكاتب ما كتابا وكان ذلك الكتاب يشتمل على أفكار نيرة ومعلومات مبهرة فإن تقديره لذلك الكاتب ينمو في قلبه ويشعر بنوع من الألفة والمحبة له فإذا قرأ أكثر ازداد التقدير أكثر وازدادت المحبة أكثر حتى إنه لا يكون شغوفا بكل ما ينتجه ذلك الكاتب فإذا قرأ السيرة الذاتية لذلك الكاتب والتي كتبها بنفسه وهددها منطلقة من كتاباته ومتوافقة معها ازداد التقدير لدرجة كبيرة جدا وتمكنت المحبة من قلب ذلك القارئ حتى إنها لتحمله على الحديث الدائم عن ذلك الكاتب ونشر أفكاره ونصرتها وخدمة إنتاجه العلمي رغم أنه لم يرى وتكون مقابلة ذلك الكاتب ومجالسته أو صحبته من أعظم أماني ذلك القارئ لكننا للأسف لا نجد عند بعض المسلمين ذلك التقدير وتلك المحبة لربنا العلي العظيم سبحانه وبحمده حتى إن البعض منهم لا يستحق أن يدخل في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد أنكر الله في تلك الآية على من يحب أحدا من المخلوقين مثل محبته لله سبحانه وبحمده فكيف بمن يحب أحدا أكثر من الله فما السبب في رأيي أنهم لم يتعرفوا على الله كما ينبغي واكتفوا بالصورة النمطية التي يصدرها لهم الأهل التي يصدرها لهم الأهل أو الأصحاب أو المجتمع أو حتى بعض الشيوخ والتي في غالب الأحيان تكون مشوهة للغاية فيشعر الواحد منهم وكأن الله بينه وبينه ثأر شخصي ولا يكاد يسمع عنه إلا أنه سيعاقب وسيعاتب وسيعذب وسينتقم حتى إن بعض الشباب لما يسمع الواحد منهم مثلا أن الله غفور ودود أو أنه كريم حليم لا يكاد يصدق والسبب أنهم أهملوا المصدر الأكثر أمانا واتزانا في التعريف بالله وهو كلامه سبحانه وبحمده لأنهم لا يقرؤونه ولا يسمعونه وإن قرأوا أو سمعوا فإنهم لا يفهمونه وإن فهموا فإنهم لا يتفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون والأعجب أن تجد بعضهم كل علاقته بالقرآن أنه يضبط ألفاظه تجويدا ويجمعها حفظا لكنه لا يعرف معنى ما يضبط ويحفظ أن لهؤلاء أن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره وهم لم يفهموا ولم يتفكروا في آياته آياته التي يحدثنا فيها عن رحمته وكرمه ومنته وفضله وإحسانه ورأفته وحلمه وإنعامه وقيوميته وحفظه وكفايته وربوبيته وعفوه وغفرانه ومودته وعلمه وحكمته وخبرته 
وَمُلْكِهِ وَغِنَاهُ وَقُدُّوسِيَّتِهِ وَخَلْقِهِ وَعُلُوِّهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ طالعوا القرآن لتعرفوا كيف يتحدث الله سبحانه عن نفسه وكيف يريد لعباده أن يعرفوا طالعوا السنة لتعرفوا كيف يتحدث صلى الله عليه وسلم عن ربنا وكيف يعرفنا بها المحطة الثانية حدثني عني حديث القرآن عن صفات الإنسان أولا لماذا الاقتصار على القرآن واحد دوائر الابتلاءات اثنان أكثر شيء لا نعرفه ثلاثة ربك أعلم بك منك أربعة قابلت نفسي خمسة المرآة ستة أكثر الناس لا يعلمون ثانيا ما هي أبرز صفات الإنسان في القرآن إلهي حدثني عني فليس أحد أعلم بي منك وليس أحد ألطف في علمه بي منك وليس أحد أوسع علما به منك وليس أحد أكثر خبرة بي منك وليس أحد أكثر إحاطة بي منك وليس أحد أحكم في علمه بي منك لذا لا أريد أن أسمع عني إلا منك لأنك تعلم عني ما لا أعلمه عن نفسي وشهدت مني ما لم أشهده في أمسي وأنت تحصي ما لا أحصي حدثني يا رب عن نفسي حدثني عنها فأنت الذي خلقتها وأنت الذي أنشأتها من الأرض وأنت الوحيد الذي لديك قصتها كاملة بل إنني شخصيا غابت عني الكثير من فصول قصة حياتي فكيف بغير من البشر؟ ألست تقول؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى حدثني عن نفسي فأنت تريد الخير لها أكثر مما أريد أنا وتعلم ما يضرها أكثر مما أعلم أنا لا تستطيع نفسي أن تخدعك في تقييمها وتقويمها لكنها تخدعني أنا بل وتظاهر غيري على تخديري والتغرير به أنت يا رب سبحانك ملاذي الوحيد أنت وحدك الذي تملك التقويم والتسديد أنت وحدك الذي تملك تيسير سلوك الطريق الرشيد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام فما رأيكم أن نتعرف على أنفسنا ممن خلقها ما رأيكم أن نستمع لوصاياه فيما يتعلق بها أنا عن نفسي أحوج ما أكون لذلك ولن أسلك غيره من المسالك لأنها ستفضي بي إلى الحيرة والمهالك فهل ترغبون في مشاركتي في رحلة التعرف على النفس من خلال حديث خالقها سبحانه عنها؟ أولا 
لماذا الاقتصار على القرآن في التعريف بالإنسان؟ واحد دوائر الابتلاءات إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن الإنسان يتعرض لثلاثة دوائر من الاختبارات أو الابتلاءات وهذه الدوائر تتفاوت في زمان وجودها وظهورها بل يتفاوت الناس في نصيبهم منها الدائرة الأولى الابتلاءات الأصلية ونقصد بها الابتلاءات التي ابتلي بها الإنسان من حيث كونه إنسانا ككونه جهولا وهلوعا وجزوعا ومنوعا وغيرها من الابتلاءات التي تم اختبار الإنسان بوجودها لديه الدائرة الثانية الابتلاءات الجينية ونقصد بها الابتلاءات التي اكتسبها الإنسان من جينات والده أو والدته أو عائلته أو قومه كوجود استعداد للبخل أو الجبن عند بعض العائلات أو القبائل الدائرة الثالثة الابتلاءات البيئية ونقصد بها الابتلاءات التي اكتسبها الإنسان من البيئة التي نشأ وترعرع فيها كالكذب والخداع وغيرها ورم كل الابتلاءات فإن الله قد أخرج كل إنسان من بطن أمه ولديه نصيبا وافرا من الفطرة السليمة يستطيع من خلاله التخلص من كل تلك الابتلاءات لو استعان بالله وقام بتفعيل مخزون الفطرة السليمة الذي لديه وإذا استقر لدينا ما سبق نجد أن الإنسان بحاجة إلى تخلية وتطهير من تلك الابتلاءات وتنمية وتطوير لما لديه من مميزات فالتطوير وحده لا يكفي لأن إهمال التطهير قد يتسبب في بقاء وترعرع بعض الآفات التي من شأنها أن تقضي على كل الجهود التطويرية والتطوير مطلوب كوسيلة من وسائل التطهير وكصمام أمان للعصمة من العودة فريسة للآفات التي تطهر المرء منها وهذا المزيج المتوازن من التطهير والتطوير كان العرب يسمونه التزكية فالتزكية عندهم ليست مجرد تطهير بل إنها تطهير مع نماء أو تطوير وليست مجرد نماء أو زيادة بل نماء يرتكز على حظ وافر من التطهير وإذا تمكن الإنسان من تحصيل القدر الذي يحتاجه من التزكية كان أكثر الناس فلاحا في الدنيا والآخرة قال تعالى قد أفلح من تزكى وقال سبحانه ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وليس هناك في دنيا الناس شيء يقدم للإنسان ذلك القدر المتوازن المتكامل من التطهير والتطوير إلا القرآن الكريم بل إن التزكية هي غاية وثمرة إنزال القرآن الكريم وهي أهم معايير نجاح عملية التعليم القرآني يقول تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اثنان أكثر شيء لا نعرفه 
قلت له سأحدثك الآن عن أكثر شيء تظن أنك تعرفه لكنه للأسف أكثر شيء لا تعرفه فتبسم وقال ما هذه الألغاز؟ أي شيء ذاك الذي لا أعرفه رغم أني أزعم أنني أعرفه فقلت له إنها نفسك يا صديقي تظن أنها أكثر شيء تعرفه رغم أنها في الحقيقة أكثر شيء لا تعرفه وليس أدل على ذلك من أنك في أوقات كثيرة تريد فعل شيء لكنك لا تستطيع حمل نفسك على فعله وتريد الإقلاع عن شيء لكنك تجد نفسك تفعله رغما عنك حتى أنك مع الوقت بدأت تقتنع أن نفسك خارج السيطرة وأنها هي رئيسة جمهورية نفسها وكم مرة كنت تزعم أنك قوي العزيمة ثم جاء موقف فأظهر لك أنك لست كذلك فحاولت التغرير بنفسك والزعم أنك قوي وسبب الإخفاق أنه كانت هناك ظروف هذه المرة ثم تكرر الموقف وتكرر التغرير وتكرر الموقف وتكرر التغرير حتى اضطررت آسفا لإخضاع مفهوم قوة العزيمة للتغيير ثم اضطررت لاعتراف بأنك لست قوي العزيمة في الأخير هذا مثال واحد وكل واحد منا لديه أمثلته الخاصة على أمور كان يظن أنه يعرفها من نفسه ثم اكتشف أنه ما كان يعرف نفسه ولا عجب أن يحصل ذلك لأن الإنسان قد غفل عن أن نفسه عالم مجهول لا يعرفه على الحقيقة إلا خالقه سبحانه وتعالى وأن كل ما يعرفه هو ما يظهر له في ممارساته الحياتية وما خفي أكثر بكثير مما ظهر ثلاثة ربك أعلم بك منك لقد قال ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف يتصور الإنسان أن ربه الذي خلقه لا يعرفه أكثر مما يعرفه هو نفسه وكيف يتصور العبد أن ربه لا يعرفه أو يغيب عنه شأن من شؤونه وهو يعلم أن ربه ذو القدرة العظيمة على الخلق وذو اللطف التام والخبرة التامة بل إن الله يؤكد أنه سبحانه هو الأعلم بنا ولا أحد يعلم ما نحن عليه وما نحتاج إليه مثله سبحانه فقال تعالى ربكم أعلم بكم وقال سبحانه هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى لا أحد أعلم منه سبحانه بكل ما يتعلق بنا حيث يقول لنا والله أعلم بإيمانكم ويقول لنا والله يعلم أعمالكم ويقول لنا والله أعلم بأعدائكم ولا تتوهم أن ربك يعرفك فقط إنه يعلم ما في نفسك فيقول لنا سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ويقول لنا أيضا ربكم أعلم بما في نفوسكم ويقول لنا سبحانه والله يعلم ما في قلوبكم وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه كما يخبرنا سبحانه أنه يعلم ما نخفيه وما نبديه وما نسره وما نعلنه فيقول لنا ربنا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ويقول لنا سبحانه إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ويقول لنا أيضا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 
ويقول الله لنا يعلم ما تسرون وما تعلنون وقد تكرر ذلك حوالي أربع مرات في القرآن الكريم ووصف ربنا نفسه حوالي عشر مرات في القرآن بأنه عالم الغيب والشهادة ويخبرنا سبحانه حوالي إثنى عشر مرة في القرآن الكريم بأنه عليم بذات الصدور ولذلك فإنه سبحانه يعلم كل ما نعمله ولا يغيب عنه منه شيء فيقول لنا سبحانه الله بما تعملون عليم ويقول لنا إني بما تعملون عليم وبما أنه سبحانه هو الأعلم بما يسعدنا ويصلحنا فقد أكرمنا بأن أرسل لنا القرآن فقال تعالى عن القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقال عنه أيضا أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وأوصانا ربنا سبحانه أن نتذكر دوما نعمته علينا حين علم ما نحتاج إليه فأنزل إلينا القرآن وأرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف ننتفع بالقرآن ونتعامل معه كما أوصانا أن نتيقن أنه سبحانه بكل شيء عليم فيقول لنا سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وقال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ولأنه سبحانه عليم بكل شيء وأعلم بما يصلحنا منا فقد بيّن لنا في القرآن ما نحتاج إليه وما يصلح شأننا وبذلك يكون قد عصمنا من الضلال فيقول سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم وكلمة أن هنا بمعنى لألا أو لكي لا فإن الواحد منا قد يحب شيئا وهو لا يعلم أنه شر له وقد يكره شيئا وهو لا يعلم أنه خير له لكن ربنا العليم أعلم منا بما هو خير لنا لذا يقول لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وكثيرا ما يختم توصياته سبحانه لنا بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون لقد قال الله تعالى عن نفسه وكفى بالله عليما فبعلمه سبحانه بنا وبكل شيء قد كفانا كل ما نحتاج إليه ويشغلنا ويكفينا ويطمئننا أنه عليم لا يغيب عنه شيء أبدا أربعة قابلت نفسي ما هو تلك العبارات التي صدرت من البروفيسور جيفري لانغ لما قرأ القرآن لأول مرة فعندما فتح القرآن وبدأ يقرأ صدمته هذه الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقول أحسست برعشة تنتابني عندما قرأت هذه الآية أخذت أفكر في نفسي هل أنت تخاطبني؟ تولد لدي شعور غريب بأن القرآن كان يخاطبني فعلا ويقول هذا هو بالضبط ما نتوقعه من وحي الإلهي وكلما تقدمت في القرآن ازداد احترامي لطريقته وأساليبه لقد تبينت أن المتكلم قد أدخل إلى النص عددا من المقاطع يعلم أنها ستثير أسئلة وردود فعل معينة لدى القارئ ومن ثم يجيب على ردود فعله المتوقعة سلفا في مقاطع تالية 
ان القران يشغل القارئ بحديث ذهني وروحي لقد احسست ان المتكلم يعرف على وجه الدقه الطبيعه البشريه وقد وصف جيفري لانغ شعوره نحو القران ولم يجد ادق من وصف فريدريك دني في كتابه الاسلام وهو شخص غير مسلم ولكن جاء بعباره اذهلته تلك التجربة العجيبة غير الطبيعية التي يشعر بها المرء أحيانا لدى قراءته القرآن وتلك اللحظات التي يشعر فيها القارئ بحضور شيء غامض وأحيانا مرعب معه وبدلا من قراءة القرآن فإن القارئ يشعر وكأن القرآن يقرأه ثم قال إن الذين يضعون مصالحهم الدنيوية والذاتية فوق الإيمان هؤلاء لا ينتفعون من قراءة القرآن ما لم يغيروا بنيتهم الفكرية صدق والله لا بد من تغيير البنية الفكرية فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن وقراءته أو قل بعبارة أدق تسديد البنية الفكرية وإعادتها إلى ما يريده الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فتكون القراءة بالتدبر لتحصيل الإيمان وزيادة الدافعية للعمل ويتحرر الإنسان من أسر البنية الفكرية المختلة التي جعلته يقدم المباني على المعاني والقرآن القراءة والضبط على الإيمان من العجيب أن القرآن يقرأك وأنت تباشر قراءته إنه يباصرك بنقاط ضعفك ونقاط قوتك والفرص المتاحة لك والتهديدات التي تواجهك إنه يعرفك بنفسك على الحقيقة معرفة تفصيلية الأمر أشبه بالبرنامج المضاد للفيروسات على جهاز الحاسوب الكمبيوتر إننا نقوم بفتحه ونعرض عليه هواتفنا المحمولة مثلا ونتابع مطالعته في الوقت الذي يقوم هو فيه بقراءة وتفتيش وتحليل تلك الهواتف ثم يقوم باطلاعنا على مواطع الخلل ثم يقوم بإطلاعنا على مواطع الخلل والقصور والضعف ومواطن القوة والسلامة وكأنه يقوم بعملية تقييم للجهاز الذي تم وضعه عليه وكذلك الإنسان حين يعرض نفسه على القرآن ويفسح المجال للقرآن ليقرأه ويفتشه فإنه سيتعرف بوضوح على مواطن الخلل والضعف والقصور ومواطن القوة والتميز لكن دور القرآن لا يقتصر على التقييم وتقديم التقارير القرآن يقرأنا ويفاتشنا فنتعرف على نقاط القوة نقاط الضعف الفرص التهديدات وإنما يتخطى ذلك للتقويم وإصلاح التقصير ويقول جيفري في كتابه الصراع من أجل الإيمان الصفحة الرابعة والثلاثين بدأ واضحا أن المتكلم بهذا القرآن كان يعرفني أكثر من نفسي لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري ويزوري الحواجز التي كنت قد بنيتها منذ سنوات وكان يخاطب تساؤلاتي وكان يخاطب تساؤلاتي ويبدو أن القرآن كان يقرأ أفكاري لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن إنه محق تماما لأن الإنسان على صفحات القرآن فعلا سيقابل نفسه الموجودة نفسه الحقيقية الواقعية التي هو عليها 
بنقاط ضعفها ونقاط قوتها فقد كان يظن نفسه مخبتا فلما عرض نفسه على صفات المخبتين اكتشف أنه ليس منهم فقد كان يظن نفسه ضعيفا فلما عرض نفسه على القرآن اكتشف أنه قوي بالله وعرف أن الله قد ميزه ورقاه وعلى صفحات القرآن سيقابل الإنسان النفس المنشودة التي يتمنى أن يكون عليها سيقابل من الأقوال والأحوال ما يبرز له ما ينبغي أن يكون عليه وما يرسم له طريق الوصول إليه سيقابل نفسا كنفس محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأظهار الأخيار وسيتمكن من بناء نفسه من خلال هذا المزيج الرائع الفريد من الأنفس المتميزة التي عرفه القرآن بها ويقول جيفري لانغ أيضا لقد مرت علي أوقات وأنا أقرأ فيها القرآن وأكون على وشك الاستسلام فأشعر أن كلماته تغمرني وأن الله هو الذي يكلمني من خلال هذا الكتاب ولا أرتبك إن قلت إني كنت أتأثر بحيث تنهمر دموعي على وجنتي في مناسبات عديدة وأشعر أني في حضرة قوة هائلة ورحمة غامرة كانت اللحظات الروحية هذه تأخذني دائما على حين غرة وكنت أحاول مقاومتها وإبعادها عني ولكنها كانت أقوى من أن تقاوم وكانت مؤثرة جدا بحيث لا يمكن دفعها لذلك كانت مقاومتي تضعف أكثر كلما توغلت في النص خمسة المرآة دعوني أسألكم سؤالا لماذا ينظر الواحد منا في المرآة؟ ستقولون لكي يرى نفسه فأقول بل لكي يرى ما لا يمكن أن يراه بنفسه إن دور المرآة لا ينحصر في أن تطلعنا على ما نعرف بل دورها الرئيس في أن تطلعنا على ما لا نعرف فتخبرنا أن هناك بقعة سوداء على جبهتنا ما كنا نعلم بوجودها أو تطلعنا على حقيقة تلك البقعة وتفاصيلها إن كنا نعلم بوجودها وما سبق الحديث عنه مما يتعلق بالمرآة تقريب للدور الذي يقوم به القرآن مع الإنسان فإن الواحد منا لا بد من مرآة تطلعه على ما لا يعرفه ولا يراه وخصوصا إذا اتفقنا على أن هناك الكثير من مواطن الخلل الظاهرة في سلوكيات وتصرفات الإنسان ولا يعرف الإنسان أنها لديه إلا حينما يصارحه بها أحدهم في لحظات غضب أو شجار بل ربما يعلم الواحد منا أن لديه مواطن خلل وتقصير لكنه يخدع نفسه ويحاول التهوين من شأنها أو التغافل عن خطورتها أو وجودها ويزيد هذا الأمر سوءا غياب التناصح بين الناس فالغالب من الناس يؤثر الحديث عنك لا الحديث إليك ويهاب أن يكلمك في أخطائك ولا يهاب الله فيتحدث عنك من ورائك وأغلب الأحباب يتجنبون الحديث عن أخطائنا خوفا من تعكير صفو الوداد بيننا أو هربا من أن يتسبب ذلك في حديثنا نحن الآخرون عن أخطائهم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرز لنا دور الإنسان مع أخيه بقوله المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه 
فالمؤمن يحرص على أن يوري أخاه المؤمن مغابعا ولا يقتصر دوره على الإظهار والتقييم بل يتعداه إلى الحفظ والإصلاح والتقويم وقال الحسن المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية لذا فإن كل الأمور السابقة مجتمعة جعلت أغلبنا يعيش بلا مرايا فالمرايا إما غير موجودة أو موجودة لكنها تهاب العمل أو كانت موجودة ولا تهاب العمل لكننا قمنا بتعطيلها أو تكسيرها أو التخلص منها ولم تبق لنا إلا مرآة واحدة فقط هي أهم تلك المرايا وأفضلها لأنها مرآة لا تخطئ أبدا ولا تكذب أبدا ولا تجامل أبدا ولا تنافق أبدا ولا تهول أو تبالغ أبدا ولا تهون أبدا ولا تظلم أبدا ولا تتوقف عن القيام بدورها أبدا ولا تمتنع عن القيام بدورها أبدا حتى لو كانت ردة فعلنا لما أخبرتنا به سيئة لكننا للأسف الشديد أهملناها رغم أنها معنا وغيبناها رغم أنها حضرة بيننا وحرمنا منها رغم أنها أقرب ما تكون إلينا لما أسأنا التعامل معها قال الأجري في أخلاق أهل القرآن فالمؤمن العاقل إذا تلى القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه ونؤكد على أن تلك المرآة لا تكفي حيازتها بل لا بد من حسن استعمالها وتقوم المرآة القرآنية لو صح التعبير بدورها على أكمل وجه إذا تعامل الإنسان مع القرآن بالتفكر فقد قال الفاضل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك نرى فيه حسناتنا وسيئاتنا وحينها يجتمع للإنسان مرآتان تدعم كل واحدة منهما الأخرى الأولى القرآن والثانية التفكر إن الدور الذي يقوم به القرآن في تبصير الإنسان بما هو عليه أروع وأكمل بكثير مما تقوم به المرآة لأنه لا يقتصر دوره على التبصير بل يتخطاه إلى التذكير والتطهير والتطوير والتحرير والتنوير وشفاء ما في الصدور فيا أيها الناس قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها يا أيها الناس هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون حقق الشرط استمعوا بآذانكم وأنصتوا واستمعوا بقلوبكم وتدبروا واستجيبوا لكننا للأسف الشديد عطلنا لدينا هذا الدور من أدوار القرآن ولم نسمح له بالقيام به لما أهملنا معانيه وغفلنا عن التدبر فيه ستة أكثر الناس لا يعلمون فإذا كنا على هذه الحالة التي لا نعرف فيها أنفسنا تماما على الحقيقة فلعل من حولنا من البشر يعرفوننا بصورة أفضل لأنهم لا يعانون ما نعانيه من أوهام شخصية ولا يتعرضون لما نتعرض له من تغرير فيجيبنا القرآن على ذلك التساؤل بل على ذلك الوهم بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يقول له ربه ذلك وهو أكمل إنسان وأهدى إنسان فكيف بمن هم دونه في الكمال والهداية أمثالنا فنحن أمام مخلوقات لا تتبع إلا الظن ولا تملك إلا التخرص فكيف ينتظر الإنسان من أمثال هؤلاء أن يهدوه أو حتى يساعدوه وتأمل ذلك العرض المنطقي البديع يقول ربنا جل جلاله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون سبحان الله أيهما أحق أن يتبع يا عبد الله من يملك الحق ولديه كل الحقائق أم من لا يملك إلا الظن ولا يسلم من المزالق لقد أفلست كل المناهج الأرضية التي من صنع البشر لأن أولئك لا يعرفون عن أنفسهم إلا الظن والتخرصات ولا تزيد معرفتهم عن غيرهم على ذلك الذي عرفوه عن أنفسهم إنهم لا يستطيعون هداية أنفسهم لما يسعدها ويصلحها فكيف يهدون غيرهم لما يسعده ويصلحه ولذلك يؤكد الله عز وجل في عدد كبير من الآيات على هذه الحقيقة الناصعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنهم لا يعلمون أن الله غالب على أمره يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون ما هو الدين الأقوم والمنهج الأسلم يقول تعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون أن الله هو الذي يعلم الإنسان فيقول تعالى وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون أن وعد الله حق وأن قوله الصدق فيقول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون أن الله لا يخلف وعده ولا ينكث عهده فيقول تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون عظمة ما أرسل به رسوله من البشارة والنذارة للناس أجمعين ولا يعلمون عظمة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله فيقول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون شيئا عن تدبير شؤون المخلوقات واتزان أمورها وما يتعلق برزقها بسطا وتقديرا فيقول تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقل لي بربك ما الذي يعلمه الناس إذن؟ إنهم لا يعلمون ما يتعلق بمصالح الإنسان البدنية ولا يعلمون ما يتعلق بمصالح الدينية ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاح دنياه
ولا يعلمون عن خلق السماوات والأرض إلا قطرة من ذلك البحر الذي علمهم الله إياه ولا يعلمون ما في ذلك من الآيات التي هي أكبر من الآيات التي في الأنفس فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون أين كانوا ولا أين سيكونون لأن الله هو وحده الذي يعلم ذلك فيقول تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاح إخراه ولا يتعلمون ما يتعلق بإصلاحه لنفسه ولا يعلمون ما يتعلق بإصلاحه لغيره فعجبا لذلك الجهول الذي يبتغي العلم عند من هو أجهل منه ويترك اللطيف الخبير وعجبا لذلك المتحير الذي يبتغي الهدى عند من هو أكثر منه حيرا ويترك الهادي البصير وعجبا لذلك العاجز الذي يستقدر بمن هو أعجز منه ويترك العزيز القدير وعجبا لذلك الضعيف الصغير الذي يستقوي بمن هو أضعف منه ويترك القوي الكبير وعجبا لذلك الفقير الذي يستغني بمن هو أفقر منه ويترك الغني الشكور ثانيا ما هي أبرز صفات الإنسان في القرآن؟ لقد أحسن القرآن وأجاد وأبدع وأفاد في الحديث عن صفات الإنسان العامة والخاصة لقد أحسن لدرجة أراها كافية شافية لا تحتاج معها لابتداع أو اختراع وإنما يكفي التقريب والاتباع ولم يقتصر دور القرآن على التنبيه لما يحتاج للمعالجة والتطهير وإنما نبه أيضا لما يحتاج للاستثمار والتطوير ولم يكن عرض تلك الصفات بالمنهجية التي تصب كل اهتمامها على عرض المشكلات وإنما تميز العرض القرآني بعرض الحلول والعلاجات ومعظم ما عرضه القرآن مما يتعلق بالمشكلات والتحديات التي يواجهها الإنسان قد شفعه ببيان أن أقصر الحلول تكمن في حسن استثمار ذلك الكنز المهجور والسراج المنير ولقد قمنا بعرض أبرز صفات الإنسان الأصلية في كتابنا رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا قرآن لذا نوصي بشدة بمطالعته فيما يتعلق بهذا الموضوع لأنه لا يمكننا هنا العرض بالتفصيل والأمر لا يصلح فيه الإيجاز وهذه قائمة بما تم عرضه واحد جهول اثنان أخرجكم لا تعلمون شيئا ثلاثة ضعيف أربعة يفجر أمام خمسة كلكم ضال إلا ستة هلوع جزوع منوع سبعة قتور ثمانية يأوس قنوط تسعة في كبد عشر في خسر الحادي عشر في صراع مع الشيطان ثاني عشر في صراع مع النسيان ثالث عشر عجول الرابع عشر أكثر شيء جدل الخامس عشر فرح فخور السادس عشر يطغى الرآه استغنى السابع عشر ظلوم الثامن عشر كفور كفار التاسع عشر كنود الحملة العالمية لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن واحد فكرتها وأهميتها 
كثير من الدول والمؤسسات تدشن الحملات لاكتشاف كنوزها التي لا ينتبه الناس لها ويقعون في إهمالها وليس هناك كنز في هذه الدنيا أعظم من القرآن لكنه للأسف غير مكتشف فما يطال حقوق القرآن من تقصير حرمنا من عطائه الكبير وجعل نصيبنا من بركاته النذر اليسير وكل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها والإنسان لن يكون في عصمة وأمان من الضلال والشقاء والمخاوف والأحزان إلا من خلال القرآن قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال سبحانه فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولما كان من عادة الدول والمؤسسات أن تدشن حملات عالمية لمكافحة ما يضر بالأبدان رأينا أن مكافحة ما يضر بالإيمان وما يخص القرآن أولى لذا قمنا بتدشين هذه الحملة العالمية وكلنا رجاء وأمل أن يوفقنا الله لما يرضيه من العمل وأن يعيننا على إصلاح الخلل الثانية أبرز آلياتها واحد نشر مواد علمية مكتوبة ومسموعة ومرئية حول اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن المواد العلمية لمشروع القرآن علم وعمل وخصوصا كتاب رحلة اكتشاف اثنان تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول ضرورة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن من خلال محاضرات ومقاطع إعلامية ثلاثة تدريب شرائح المجتمع المختلفة على كيفية اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن للنفس وللغير من خلال دورات تدريبية مكثفة ينتهي هنا أيها السادة كتابنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ما ينفعنا مما قرأناه وسمعناه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته